0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem En el mundo de la ciencia, y no solamente en el mundo de la ciencia, con frecuencia nos vamos construyendo una explicación sobre las circunstancias de nuestro entorno basadas en pequeñas observaciones. En... Uh, en el diario mucha gente empieza a construir explicaciones sobre el carácter de sus vecinos sobre eh, la forma en la que es administrada la, la propiedad en la que vive sobre la forma en la que es administrado eh, administrada la ciudad en la que vive etcétera etcétera va usted tomando información de aquí y de allá y va construyendo poco a poco lo que parece ser una explicación perfectamente coherente. Si no se toma la molestia de verificar los datos, puede llegar a creérsela y las consecuencias pueden llegar a ser bastante eh, incómodas, complicadas o incluso peligrosas según las circunstancias. En el mundo de la ciencia pasa esto. A veces usted tiene, por el motivo que sea, por falta de presupuesto, por uh, la, la dificultad para conseguir información, por lo que sea, eh, usted va Tomando pequeños pedacitos de información y con base en eso va construyendo poco a poco una explicación sobre alguna situación que le interesa. Puede pasarle en astronomía, puede pasarle en física de partículas o en la biología. Y a veces, después de construir a lo largo de mucho tiempo una explicación y de hacer un esfuerzo grande por. Y recabando información y construirse su perspectiva, de pronto aparece un solo dato y toda su explicación se viene abajo. Esto acaba de pasarle a los ecólogos en el centro de África. Bueno, en el centro y sur de África. Tiene tiempo que sabemos que los anfibios no están distribuidos de manera regular al sur del Sáhara. Si usted ve un mapa de África, verá que eh, normalmente le presentan eh, al, al, al Sáhara y al sur, al, a, a la punta sur del continente como zonas desérticas y lo demás se lo presentan como selva. Es una simplificación verdaderamente absurda. África es un continente enorme y con una variedad de todo espectacular variedad biológica, variedad geológica. Por ejemplo, si usted explora la parte superior derecha de África, se encuentra con el Triángulo de Afar. Esta región geológicamente representa el punto en donde dos placas continentales se están separando. Normalmente la separación entre placas continentales la, la puede usted ver bien ilustrada en el fondo del mar. Es más difícil ver en vivo zonas en donde se están separando placas continentales. Hay, por ejemplo, una región en Islandia donde puede usted ver esto. Está, desde luego, la falla de San Andrés en, 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 en la Alta y en la Baja California, aunque la Baja California no se nota tanto. Y tiene usted eh, la región de Afar. Allí es muy, muy claro lo que está sucediendo para un geólogo. Tiene usted un valle rodeado... Por paredes relativamente altas, estas paredes son los bordes de las dos placas que se están separando y en el fondo del valle tiene usted un montón de actividad volcánica. Volcanes de lodo, fuentes de agua termal y volcanes de verdad Estos volcanes continuamente están sufriendo erupciones, o continuamente desde la perspectiva de un, de un geólogo con el paso de miles de años. Normalmente uno esperaría que la lava de los volcanes destruyera cualquier cosa que tocan y por lo tanto usted no esperaría encontrar fósiles en el lugar. Solo que algunos de estos volcanes son explosivos y liberan grandes cantidades de ceniza. Y en parte por esto es que se han podido preservar algunos fósiles especialmente cruciales para entender el origen de la humanidad. Ahora, no vamos a hablar de esto, nomás le estoy diciendo que el... Eh, el le estoy platicando esto para ilustrarle la enorme variedad de circunstancias geológicas que encuentra usted en África. En la región de Etiopía se encuentra usted con, con el Triángulo de Afar, en donde hay una geología continuamente cambiante, en donde se está renovando continuamente el entorno geológico. Están apareciendo volcanes, nuevas montañas, etcétera. Luego tiene usted la punta sur de Sudáfrica. Allí encuentra usted un cratón. Los cratones son unas masas enormes de granito, muy antiguas, alrededor de las cuales se formaron los primeros continentes. En las orillas del cratón de Sudáfrica encuentra usted, por ejemplo, unas rocas ricas en pedernal, que es una sustancia hecha esencialmente de vidrio natural, y ese pedernal se formó en, en mares o charcas poco profundas como consecuencia de la caída de ceniza volcánica hace más de tres quinientos millones de años. Y se quedaron, poco a poco el, el, el dióxido de silicio que había en esos materiales volcánicos se disolvió en agua, el agua se secó, formó unas masas gelatinosas que luego se endurecieron y formaron al pedernal y atraparon en su interior a bacterias. Usted puede encontrar bacterias fosilizadas en Sudáfrica, en estos pedernales muy antiguos. El perfil de Sudáfrica no ha cambiado mucho desde entonces. También encuentra usted eh, tubos por donde salió un tipo peculiar de lava llamada kimberlita, que ahora prácticamente ya no sale en ningún punto de la Tierra. La kimberlita viene de la parte relativamente profunda del manto terrestre en donde la presión es suficientemente grande como para que el carbono que se encuentra allí se convierta en diamante. Por eso hay tantos diamantes en Sudáfrica, porque hay muchos núcleos de volcanes súper antiguos, algunos de ellos de más de 3 mil millones de años. Entonces tiene usted en un extremo una región en donde se está formando nueva geología y tiene usted otra parte en el, en el otro extremo en donde tiene usted geología de hace más de 3.500 millones de años. Si usted estudia la ecología de África, también va a encontrar usted un, un, un panorama increíblemente variado. Ah, digo, me faltó mencionar además el desierto, de eh, la zona general de, 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 de Kalahari, etc. Encuentra usted entornos geológicos muy variados. Pero bueno, regresando a la biología. Encuentra usted zonas con unas selvas lluviosas muy similares a las que encuentra usted en, uh, en el sur de México, aunque con especies diferentes. Encuentra usted selvas lluviosas frescas. Encuentra usted grandes, grandes llanuras. La variedad eh, ecológica de África también es verdaderamente enloquecedora. Los anfibios son animalitos que necesitan condiciones especiales para poder vivir. Necesitan, eh, eh, y esto es especialmente cierto, por ejemplo, para los batracios, que son los anfibios que tienen patitas y brincan, los sapos y las ranas. Necesitan normalmente cuerpos de agua estables, charcas que permanezcan como charcas por semanas enteras, en algunos casos por meses enteros. Sus animales van y ponen sus huevos en agua. Estos huevos deben permanecer en agua. Y cuando abren, nacen los renacuajos, que necesitan varias semanas para madurar. Se Necesita usted cuerpos de agua que permanezcan así, que permanezcan con agua por un tiempo importante. Y necesita que estos cuerpos de agua sean repuestos cada año, aunque luego se sequen las charcas. Pero necesita usted que en ciertas temporadas, en la temporada de apareamiento de, de, de los batracios, estos cuerpos de agua tengan líquido suficiente para que estos animalitos puedan poner sus huevos y estos puedan abrirse y puedan hacer los renacuajos. Si usted hace un estudio aunque sea somero de la distribución de estos animales va a encontrar que al norte de Kenia encuentra usted muchas regiones en donde hay muchísimas especies diferentes se dan las condiciones para que estos animales se puedan reproducir a gusto y lo mismo pasa al sur de Tanzania en Kenia, perdón estoy mezclando Kenia con Tanzania es que Tanzania también lo vamos a mencionar en... al norte de Kenia Mucha variedad de batracios. Al sur de Kenia, mucha variedad de batracios. En Kenia, prácticamente nada. Eh, incluso los uh, ecólogos tienen un nombre para esto. Le llaman la pausa de Kenia. La explicación parece ser muy clara. Si usted estudia la geología de Kenia, va a encontrar evidencia de mucha actividad geológica. Al norte y al sur, no. Al norte de Kenia encuentra usted eh, grandes territorios en donde hay eh, cerros más o menos importantes, pero no existen las grandes montañas. Esas montañas han sido erosionadas casi por completo. No ha habido nuevos procesos de formación de montañas. No ha habido erupciones volcánicas, por ejemplo, que generen nuevos volcanes grandes. Y como consecuencia de esto, el lugar ha ido perdiendo perfil. Es muy lluvioso, hay muchas charcas, hay muchos batracios. Hay una historia similar al sur de Kenia. Pero en Kenia encuentra usted evidencia de grandes volcanes. Está el caso de Monte Kenia, que es un eh, volcán eh, ya extinto. Es la segunda montaña más alta de África después del Kilimanjaro. Eh, tiene una altura de 5199 metros sobre el nivel del mar, llegó a tener más de 7000 en el pasado, pero se ha ido erosionando poco a poco, eh, tiene usted otros volcanes más pequeños en la zona y tiene usted en general un perfil geológico activo que, si usted se sienta a esperar poco desde la perspectiva de un geólogo, no sé, unos qué sé yo, unos 5.000 años, una cosa así, usted verá que aparecen nuevos volcanes. Es una zona en donde, desde, de nuevo, desde la perspectiva de un geólogo, están pasando muchas cosas continuamente. La aparición de volcanes generalmente tiene un efecto ecológico ambiguo en las zonas a su alrededor. Primero, durante la tempor las temporadas de actividad eh, fuerte, los volcanes, eh, eh, reducen o a veces anulan por completo a los ecosistemas a su alrededor. Luego, cuando se vienen las temporadas de calma, si hay lluvia suficiente, el agua disuelve los minerales de la, de la lava y eso permite el crecimiento de plantas en grandes cantidades. La, 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 la lava es un excelente fertilizante si es que es, mojada frecuentemente por la lluvia. Usted encuentra esto en Kenia. Encuentra usted zonas claramente fertilizadas por la actividad volcánica y encuentra zonas de roca desnuda. Encuentra usted grandes llanuras y prácticamente no encuentra condiciones apropiadas para el desarrollo de los batracios. Entonces existen algunas especies de batracios, son muy poquitas y en zonas muy localizadas. Y se llegó a pensar, como consecuencia de toda la explicación que empezaron a construirse los ecólogos, que eh, en la zona general del Monte Kenia, donde ha habido mucha actividad volcánica, no existen los batracios. Algunas... Uh, expediciones eh, científicas que buscaban eh, hacer levantamientos ecológicos en la zona no encontraron batracios. No existían registros claros eh, en, en las tradiciones históricas de las personas que viven en la zona de la existencia de batracios. Entonces se llegó a decir, mira, pues en esta zona simplemente no vas a encontrarte nunca con un sapo o con una rana. Y esta es, es la pausa de Kenia, la pausa en las poblaciones de, de Batracios. Total, eh, si usted hace la comparación con Etiopía y Tanzania, por ejemplo, la diferencia es espectacular. Son países eh, cercanos. Y eh, resulta que acaba de ser publicado un trabajo en la revista zoológica de la Sociedad Lineana que está cambiando todo esto. Carlos Linneo se acordará usted, es la persona que desarrolló la técnica que sirve para clasificar a los seres vivos. Carlos Linneo es uno de los grandes padres de la biología. La técnica que utilizó para darle nombre a los seres vivos, que parecía inicialmente algo arbitraria, facilitó en mucho el trabajo, por ejemplo, de Darwin para poder entender el proceso de evolución. Si usted quiere poder ver con el entendimiento el proceso de evolución, necesita usted un criterio para determinar cuándo dos organismos muy parecidos pertenecen a especies diferentes y cuándo no. Y necesita ponerles nombre. Una vez que puede ponerles nombre a dos especies diferentes es más fácil empezar a rastrear su historia. El, el trabajo metódico de Carlos Linneo sirvió de base para construir el proceso que ahora usamos para darle nombre a las especies, que incluye hacer un análisis anatómico muy detallado y ahora, en las últimas décadas, hacer un examen genético muy detallado también. Esto es lo que nos permite ahora distinguir mejor una especie de otra y nos permite ver el proceso de evolución casi casi día por día. Podemos verlo a nivel molecular en muchos seres vivos, incluyendo a los seres humanos. Resulta un tanto absurdo que exista todavía gente que niega el proceso de evolución. Y lo hemos comentado en muchas ocasiones diferentes. Cada vez que aparece un nuevo argumento en favor de la evolución... Estas personas tienen que adaptarse, que es parte del proceso evolutivo, para enfrentar el reto de la nueva evidencia en favor de la evolución. Es decir, que paradójicamente los antievolucionistas tienen que evolucionar sus argumentos para ajustarse a las circunstancias. Bueno, eh, parece que no, pero todavía hay mucha gente antievolucionista. Algunas de ellas, nada más por llevar la contra que hay, hay toda clase de personas en, en, en este mundito, y también están los que por motivos políticos o religiosos quieren negar el proceso evolutivo. Pero bueno, resulta que estos investigadores presentan el caso de un sapo, presentan incluso ejemplares de un sapo que vive en las laderas del Monte Kenia, en donde se supone no debería existir ningún, eh, ningún batracio, ningún anuro. Es decir, ningún eh, anfibio de patitas y, y todo, y que no tiene cola. Esos son los anuros, sapos y ranas. Bueno, presentan a Geniafrinoides vulcani. El nombre lo dice todo, el bicho vive en las laderas del volcán. Fue descubierto en el 2015 en una pequeña una pequeña garganta. Y eh, desde entonces varios grupos de investigación han ido al lugar a buscarlo en estas pequeñas eh, irregularidades del terreno en las que nadie había encontrado nada antes o nadie se había tomado la molestia de revisar. No lo sabemos. Gracias al, al trabajo colectivo, de estos grupos de investigación, ha sido posible presentar un perfil bastante completo de este animal. Para comenzar, este animal no requiere de cuerpos de agua, porque al igual que algunas ranas, que son muy raras, por ejemplo la rana de Surinam, tienen una, un mecanismo de reproducción que se conoce como ovovivíparo, las hembras construyen huevos, pero en lugar de ponerlos en el agua, los huevos se desarrollan, se eclosionan y se desarrollan adentro del animal. Y empiezan a desarrollarse los, uh, los uh, renacuajos adentro de su madre hasta que alcanzan la, la forma general de un pequeño animal adulto. Y es en ese momento que salen al exterior. Busca el caso de la rana de Surinam. Es todavía más raro porque los huevos quedan en la espalda de, del animal. Esto, esto, esto es la eh, estos investigadores entonces acaban de encontrar por qué este animal pudo sobrevivir en las laderas secas del, del monte Keni. En estas pequeñas gargantas se llega a concentrar suficiente humedad para mantener vivo un batracio. Todos los, uh, los uh, batracios necesitan un poco de humedad, los sapos mucho menos que las ranas. Hay sapos que pueden vivir en el desierto, siempre y cuando tengan acceso a fuentes de humedad que a veces no son tan obvias. Si usted sabe en dónde buscar, incluso en los desiertos más, más candentes puede encontrar humedad, en ciertas circunstancias y a ciertas horas. Bueno, estos animales entonces pueden encontrar humedad en las pequeñas grietas en las que viven y para reproducirse no necesitan de charcas porque son ovovivíparos. No son, como le decía antes, los únicos anfibios que tienen esta estrategia. Pero, hay, eh, pero no son muchos los eh, anfibios que son ovovivíparos. Estos animales tienen además una serie de huellas evolutivas en sus cuerpos que son muy curiosas. Por ejemplo, en la punta de sus dedos encuentra usted algo parecido a ventosas. Parece que estos animales, originalmente, sus ancestros, eh, trepaban en árboles y han conservado en parte las ventosas en la punta de los dedos que encuentra usted en las ranas trepadoras generalmente tiene unas ventosas muy grandes porque ahora se trepan en la roca en el pasado hace quizá más de 20 millones de años la región de Kenia de la, en, en donde se encuentran estos bichos tenía características parecidas a las que ahora se encuentran al norte de ese país había selvas húmedas había seguramente muchas ranas y algunas de estas ranas eran arborícolas y tenían estas ventosas en las manos. Empieza a cambiar el ecosistema de la región, desaparecen muchas especies y estos animales lograron adaptarse a las nuevas condiciones. Al irse secando poco a poco el ambiente como consecuencia de la aparición de volcanes y los cambios que eso trae en el entorno, estos animales lograron adaptarse. Por un lado, desarrollando una piel más gruesa. Probablemente los ancestros de estos animales eran ranas de a verdad. Recuerde que las ranas tienen una piel muy delgadita que necesita estar permanentemente húmeda porque respiran a través de la piel en parte. No les basta con el oxígeno que entra a sus pulmones. Necesitan intercambiar gases a través de la piel. Si se seca la piel de estos animales, se mueren, se mueren asfixiados. Parece que los ancestros de, de esta nueva especie eran ranas-ranas que necesitaban su piel húmeda y que vivían en árboles. Y al ir cambiando el clima como consecuencia de la actividad geológica de la zona, estos animales se fueron adaptando, les fue apareciendo piel más gruesa y ahora son sapos de piel gruesa. Si usted ve en internet imágenes de Kenia Frinoides vulcani, se escribe Kenia con Y. Eh, eh, la F de Frinoides es una PH. Y la I, eh, eh, después de la, de la PH y la R, es Y. Kenia Frinoides vulcani. Si usted busca imágenes en internet, verá un animal que parece una rana arborícola. Incluso el patrón de colores en la piel del animal se parece al al de una rana y no al de un sapo, pero la piel es más gruesa de lo normal. Entonces, este animal fue pescado a la mitad del proceso de pasar de rana a sapo, de pasar de animal de piel suave y delgada a un animal de piel gruesa que puede vivir en ambientes secos. Existe además una especie en la actualidad en Tanzania que es muy cercana en aspecto y en características biológicas generales, a la nueva especie. Se llama Churamiti maridadi. Aquí todas las I son latinas. Este animal es un sapo arborícola. Los sapos normalmente no son arborícolas, son animales que viven en el suelo. Este sapo sí vive en los árboles, en la orilla de, de selvas lluviosas. Probablemente la gran selva lluviosa que cubría esa región de África comenzó a desaparecer poco a poco por la aparición de volcanes, y en las orillas de esa selva lluviosa algunas ranas arborícolas poco a poco comenzaron a desarrollar características que les permitían sobrevivir mejor en ambientes progresivamente más secos. Una de estas especies sigue existiendo allí, y otra Especie derivada del mismo ancestro, eh, siguió adaptándose a las condiciones cada vez más secas de Kenia y logró sobrevivir ahora en el monte Kenia. Esta explicación, est la aparición de esta especie, viene a derrumbar una explicación que pretendía describir la evolución de los ecosistemas en el centro de África. Y una. Ex una eh, existía ya todo un, un relato muy completo en la mente de los ecólogos, sobre cómo había sido la evolución de las especies en el centro de Kenia. Y con base en eso incluso se han establecido criterios para delimitar las fronteras de parques naturales. Porque con base en la explicación que se había construido con respecto a la evolución de los animalitos en esa región, se había estimado en qué regiones podrían existir especies raras que deberían quedar protegidas. Todo esto se hizo como consecuencia del trabajo acumulado por muchas personas diferentes a lo largo de décadas. Cada persona había contribuido con un pedacito de conocimiento y el conjunto de fichas de conocimiento sugería la historia que le narré antes. Y ahora resulta que esta historia hay que reconstruirla. Porque resulta que el ritmo con el que fue cambiando el ambiente geológico en Kenia fue lo suficientemente lento como para permitir que algunos animales se adaptaran activamente a las nuevas condiciones. Antes se había creído que la aparición abrupta de volcanes había cambiado de golpe el ecosistema en Kenia y había producido una, un surco insalvable para las especies al norte y al sur. Que la evolución había sido muy, muy rápida, la evolución geológica del lugar. Y que prácticamente ningún organismo había tenido la oportunidad de adaptarse, resulta que no. Entonces, esto cambia toda la explicación sobre cómo ha evolucionado el ecosistema del centro de África en los últimos 20 millones de años y cambia incluso los criterios que han aplicado muchos países en esa región para preservar su vida salvaje, que se encuentra en, en, entre la más rica de todo África y por lo tanto entre la más rica de todo el mundo. Aquí hay muchas lecciones que aprender. Una, a nunca tomarse con demasiada seriedad cualquier explicación, sea científica o no. Usted puede construir una explicación que parece muy completa sobre cualquier hecho y a la mera hora esa explicación se va por el suelo. En el mundo de la ciencia este tipo de ejemplos sirven para que los científicos eh, nos mantengamos en guardia contra nuestra propia soberbia, pues es fácil llegar a creerse demasiado las historias que uno inventa. La única manera de descubrir la verdad detrás de las apariencias consiste en eh, observar con mucho cuidado la poca evidencia que tiene uno en las manos y en ver de cuántas maneras diferentes se puede interpretar el creer demasiado en una sola interpretación de la evidencia que uno tiene disponible lo predispone a uno a sopetones como estos. Y eh, esa lección también es aplicable y de manera muy importante al colectivo humano. Frecuentemente nos inventamos explicaciones que parecen eh, muy eh, bien redondeadas, muy completas, sobre las circunstancias de nuestro entorno, sobre el comportamiento de otras personas, sobre su carácter. Y muchas veces, como consecuencia de estas interpretaciones que nosotros nos inventamos, empezamos a generar roces sociales que pueden acabar en violencia. La ciencia frecuentemente nos ofrece herramientas para mejorar nuestras vidas. La herramienta más obvia es la tecnología, es la que todo mundo eh, puede contemplar con facilidad computadoras, edificios, eh, comunicaciones de alta velocidad, med nuevos medicamentos. Pero hay otra lección, más importante aún, en la que nosotros hemos insistido con frecuencia. La ciencia nos enseña a pensar con claridad. Y parte de esta enseñanza involucra el tener una sana desconfianza de nuestras propias explicaciones. Recuerde que a la certidumbre solo se llega a través de la duda y a la verdad solamente se llega a través del error. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.